1: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast-app.
2: Hoe ga ik dat oplossen? Ik wist dat ik een hele grote fout had gemaakt, maar. Ik besefte het op moment, besef was er nog niet op dat moment, zeg maar. Van shit. Wat was toch het moment dat u iets had kunnen doen, hè? Precies, maar als, ik daar, als dat was gebeurd en ik was gelijk stilgestaan en gestopt, was waarschijnlijk niet zo ver gekomen.
0: Ergenissen in de auto zijn voor iedereen wel herkenbaar. Maar als je jezelf daarin helemaal laat gaan, kan het flink uit de hand lopen. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week het korte lontje van Mohammed. De zaak van deze week gaat over de 25-jarige Mohammed. In november 2021 komt hij in een verhitte verkeerssituatie terecht op de drukke Haagse markt. De verkeerslichten zijn die dag buiten werking gesteld vanwege werkzaamheden. Er zijn daarom verkeersregelaars ingezet en het verkeer stroopt op. Ook Mohammed komt met zijn
1: donkere Seat Leon tot stilstand en raakt geïrriteerd. Op een gegeven moment bedenkt hij al, ik ga hier omheen. Dus hij gaat al spookrijdend, gaat hij om de auto's heen rijden. Wordt allemaal tegengehouden door de verkeersregelaar en met denken, tabé, ik rijd door.
0: Je hoort verslaggever Jorina
1: Haspels van AD Haagse Courant die de zaak volgt. En toen kwam hij bij een volgende verkeersregelaar met weer een kruispunt en weer drukke auto's. En uh, via de portofoon hebben die verkeersregelaars elkaar al gewaarschuwd. En uh, dan uh, buigt dus die man, die, die, die tweede verkeersregelaar, die buigt met zijn hoofd in het raampje van die man. En daar ontstaat een discussie. En hoe die discussie is verlopen, dat is niet helemaal, helemaal duidelijk. In elk geval, het was niet een heel vriendelijk gesprekje.
0: Mohammed heeft al meerdere verkeersboetes op zijn naam staan. Maar dit is voor hem de eerste keer dat hij in de rechtszaal moet verschijnen. Hier geeft hij netjes antwoord op alle vragen van de rechter. Ook wil hij zelf graag zijn kant van het verhaal delen. Mohammed legt uit hoe hij het gesprek met de verkeersregelaar heeft ervaren.
2: Op dit moment komt hij naar mijn auto toe, steekt zijn hoofd in mijn raam. En begint hij te schelden dat ik uh, een mogol ben, dat ik uh, hem dood wil rijden. Dat ik een idioot, gek ben, al die dingen, weet je. Uiteindelijk uh, ik ben ik er niet echt op die te ingaan, weet je. Ik heb meer gezegd van, ga weg van mij. Ik ben gestopt, ik rijd nergens naartoe. Ik ga niet weg, ga gewoon weg, weet je. Ik zeg, gewoon uit die auto. Ik zeg, het is niet, jou, het is niet jouw probleem. Ga gewoon weg van je. ik tegen hem.
0: Dus die Mohammed die riep eigenlijk van, ik werd een beetje geïntimideerd. Ik daar. werd
1: geïntimideerd. Dat, is een beetje, dat was zijn gevoel van de, van de situatie. En daar kan je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen... als een man met zijn hoofd in... In, in je raam komt hangen, als er drukte is op straat... dan kan je je wel voorstellen dat je op dat moment bedreigd voelt in de situatie.
2: Ja, dat is midden in de Haagse markt, dus het is, ja. het is best druk. Er zijn echt heel veel mensen omheen. Me dus ik kijk om mij en ik zie iedereen beginnen naar mij te kijken. Iedereen denkt van, wat gebeurt hier? Zoveel sensatie, commotie, gewoon daar zo. En ik had toen op dat moment in mijn hoofd gekregen van... Hey, ik wil wegrijden van hier, weet je. Ik heb geen zin dat al deze mensen naar me kijken, dat iedereen ermee gaat bemoeien. Ik wil weg van hier... Ik moet weg van hier. Zo kwam dan op dat moment in Op een gegeven moment loopt dat die, die verkeersregelaar eigenlijk...
1: weer weg. En uh, we hebben camerabeelden gezien in de rechtszaak. En dan zie je ook dat hij gewoon heel mooi om die auto heen loopt. En dan wil zo naar de stop gaan. En op het moment is dat hij in het midden van die auto staat. Echt voor de motorkap. Er zit misschien nou, 30 centimeter tussen of zo. Dan zie je hem op die camerabeelden. Zie je die verkeersregelaar omdraaien. En dat lijkt erop omdat op dat moment uh, die Mohammed uh, zijn gaspedaal al heel diep indrukt.
2: Ja, dat had eigenlijk nooit moeten gebeuren. Ik, uh, ik moest eigenlijk gewoon... M'n hersens beter gebruiken, weet je. Uh, die dag... Uh, onnodig ook. Het slaat nergens op wat er allemaal is gebeurd. Zoals ik zeg, dus voor mij is het gewoon een zwarte dag. Uh, dus die dag is echt een zwarte dag voor mij.
1: En dan zie je hem ook... Eentel later aan zijn stuur trekken en hij kan die verkeersregelaar totaal niet mishouden... ...want ze zijn echt veel te dicht bij elkaar en die verkeersregelaar die buitelt zo over straat. En uh, Mohammed scheurt weg.
0: Omdat de aanrijding op de drukke Haagse markt plaatsvond, zijn er veel getuigen die het incident hebben gezien. Ook zijn er omstanders die camerabeelden hebben gemaakt... Hierdoor kan de officier van justitie een goed beeld schetsen van hoe de aanrijding er precies uit zou hebben gezien.
3: Verdachte heeft de verkeersregelaar vanuit stilstand hard optrekken met een stuurbeweging naar links aangereden toen deze vlak voor het midden van zijn auto stond. We zien de verkeersregelaar echt geen duik terugmaken om een auto tegen te houden. Hij stond in het midden, zelfs met zijn rug naar de auto toe, hoort het geluid, draait zich om en ziet de auto maar op hem afkomen. En kort daarvoor stond de verkeersregelaar nog bij de autoraam van de bestuurder. Op de weg dus. Hij begeeft zich langs de auto aan de voorkant richting de stoep. Het slachtoffer zien we ook is door de auto hard geraakt gevallen en meerdere keren doorgerold en enkele meters verder terechtgekomen.
0: Mohammed rijdt hard door en laat de verkeersregelaar op straat achter. Een paar maanden later staat Mohammed op een koude vrijdagmiddag in maart terecht. Tijdens de zitting neemt de rechter het hem erg kwalijk dat hij zomaar doorreed naar de aanrijding.
4: Als je in de spiegel kijkt
2: kan je hem op de grond zien
4: liggen. Waarom rij je niet terug?
2: Ik, kon nou, ik weet niet meer, op dat moment kon ik echt niet helder nadenken. Op nee, dat moment stond echt even stil de wereld voor mij. Ik had nooit in mijn leven zoiets ook meegemaakt. Het was ook nooit mijn bedoeling om zoiets te doen. Dus. Mm -hmm.
1: Uiteindelijk heeft hij zichzelf gemeld, maar dat heeft nog wel een poosje, een poosje geduurd. Okay, ja, want hij is okay. weggereden, hij heeft zijn auto geparkeerd en dan zegt hij zelf, ja, ik moest nadenken, want ik wist dat ik in de shit zat. En toen heeft hij eerst nog een dag gewacht, nog met een, een advocaat gebeld en toen na twee dagen heeft hij zelf weer naar het politiebureau gebeld. Uh, een gezicht van... En gezegd van... Ja, ik, ik meld mij. Ja.
2: Uh, ja, ik was bang eerlijk gezegd. Er was een inval bij mij thuis gekomen en ik zag een blaadje. Ja, als... te zoeken hè, die dag. Die ja. dag ze hadden een blaadje achtergelaten. stond poging uh, doodslag, moord op. Mm -hmm. Dat schrik je wel even, weet je. Want ik denk, uh, ik ga jaren te bakken voor dit. Dus ik denk, ik moet echt even, voordat ik naar de politie ga, echt een goede advocaat hebben. En dan pas, weet je, naar de politie gaan melden en zo.
0: Jurina, kun je eens, eens, eens vertellen. Je hebt het over uh, Mohammed. Dat is een, uh, een relatief jonge jongen, hè? Wat weten we van hem?
1: Um, het was een jongen die er een beetje zo snel uitziet en met een uh, beetje een North Face uh, bodywarmertje aan en een capuchon eronder met weer een hoodie van, uh, nou, nog weer van een bekend merk, uh, helemaal uh, strak, uh, strak gestyled. Zijn auto was een, uh, een zwarte Seat Leon, die was getuned, die had een, een uitlaat of op welke manier die getuned was, dat hij extra veel herrie maakte. Het is gewoon een beetje zo'n bink.
4: Goed, even iets anders. Um... ...belangrijk om te bespreken. Dat is het letsel van meneer En eigenlijk, als ik het even samenvat wat er in het dossier zit... ...dan zijn dat een aantal verklaringen van hemzelf over hoe hij zich voelde.
0: De rechter leest zelf de verklaringen van de verkeersregelaar voor tijdens de rechtszaak. We noemen de naam van het slachtoffer niet in deze podcast. Het gaat om een freelance verkeersregelaar... ...wat betekent dat hij zichzelf verhuurt om het verkeer te regelen voor verschillende opdrachtgevers... Als hij niet kan werken, is er dus geen werkgever die hem doorbetaalt en zit hij zonder inkomen. De verkeersregelaar is niet aanwezig tijdens de zitting en heeft geen advocaat in de arm genomen. De rechtbank zal de zaak dus moeten behandelen met enkel zijn dossier.
4: In het formulier staat dat hij door het ongeluk pijn in zijn nek heeft overgehouden. Zijn schouder, zijn rug en zijn ribben. En hij is natuurlijk heel erg geschrokken door wat er gebeurd is. Um, dat hij de hele dag thuis moest zitten, dat hielp daar ook niet echt bij. En daarom zegt hij dat hij psychisch is beschadigd, dat hij slecht slaapt en uh, zich uh, ook wel depressief voelt. Um, ja, als ik dat even vergelijk met de beelden die we net hebben gezien, dan uh, mag ik eigenlijk wel van geluk spreken, denk ik, dat het hierbij is gebleven. Eh, want als u hem uh, anders had geraakt, of harder had geraakt, of wat dan ook, dan had het anders wel anders doen. kunnen aflopen. En als u dit nou zo hoort, wat denkt u dan?
2: Het is erg vervelend, man. Ik, vind sowieso, ik heb sowieso spijt dat ik die man in heel deze situatie deze trek heb door laten lopen. Mm -hmm. uh, hij verdient het sowieso niet dat zoiets bij hem zou gebeuren, weet je. Ook al maakt niet uit wat daarvoor is gebeurd. Dus er is geen reden om zoiets uit te halen, zeg maar. Uh, ik, vind, ik vind het niet normaal eigenlijk. Ja, ook al heb ik het zelf gedaan, het is niet normaal wat er is gebeurd.
1: Ja, deze slachtoffer eiste echt een hele hoge schadevergoeding. Uh, volgens mij was het, uh, het was iets van 56.000 euro. Waarvan 40.000 euro was omdat hij een half jaar lang uh, geen inkomsten zou hebben gehad. Hij uh, haalt het alleen helemaal niet onderbouwd. Waarschijnlijk heeft hij dit gewoon een keer ingevuld... Uh, om zich uh, wellicht te melden als uh, benadeelde partij, zoals het heet, als slachtoffer. Uh, hij heeft daarna ook geen advocaat in de arm genomen om uh, te laten zien... Uh, dit, dit was mijn schade, dit heb ik uh, gedaan... En um, daarom zei de officier van justitie ook tegen de rechter... nou, ik zou dat ook niet allemaal ontvankelijk verklaren zoals het officieel heet... maar 2500 euro lijkt mij wel een heel redelijk bedrag.
3: Ja, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank. Deze zaak geeft goed aan hoe kwetsbaar eigenlijk verkeersregelaars zijn... als zij geconfronteerd worden met agressieve bestuurders van auto's. En hoe vaak... Uh, Gevolgen verder doorwerken op een slachtoffer dan alleen lichamelijke gevolgen.
0: Het klinkt dus als een, als
1: een aanrijding, maar hij stond best wel voor wat terecht eigenlijk, hè? kun je dat uitleggen? Ja, dat klopt. Hij stond uh, in eerste instantie terecht voor um, een poging doodslag. Uh, en dat kan je een beetje voorstellen dat als hij. Hij rijdt gewoon een verkeersregelaar vol aan. Vanuit, uh, met, ...met zijn auto en dat had natuurlijk heel verkeerd kunnen aflopen. Alleen is de aanklager tijdens de zitting vorige week heeft hij die aanklacht weer af, toch afgezwakt... ...naar een, een poging een middelzware mishandeling met een wapen en dan is het wapen, dat is de auto. Voor een poging doodslag door met een auto opzettelijk in te rijden op een persoon... ...kun
0: je vijf tot zeven jaar gevangenisstraf krijgen. Nu de eis is afgezwakt naar een poging middels
1: een mishandeling met een wapen, heeft het OM een fors lagere straf geëist. Er is uh, 76 dagen geëist en dat is uh, heel toevallig, maar niet zo toevallig, precies even lang als zijn uh, voorarrest. Hij hebben dus al meer dan twee maanden in de cel gezeten voordat hij er uh, weer uit mocht.
0: Ja, Je zegt de eis is net zo lang als het voorarrest. Waar komt dat dan eventjes in de praktijk op neer, mocht de rechter daarin meegaan?
1: Als de rechter hierin meegaat, dan is hij hierna de uitspraak weer een vrij man. Dan is hij, gewoon, hij heeft dus een straf al uitgezeten in de tijd dat hij in voorarrest zat.
0: Hey, uh, die stoere auto waar je het net over had, hè? Heeft, uh, heeft Mohammed die nog steeds?
1: De auto heeft hij nog steeds, maar hij staat wel te koop. Ja, Want de agressieve bak van hem uh, brengt hem alleen maar in de problemen. Ze, ze, zei hij dat zelf zo? Ik, ik weet niet of dat zijn letterlijke woorden waren, maar dit, uh, dat was wel, uh, bracht hem alleen maar ellende in elk geval. Dus die uh, was nu te koop.
4: De, als u nou nog eens in zo'n situatie terechtkomt dat er op straat iets gebeurt?
2: oh, ik doe gelijk mijn raam dicht. Ik doe gelijk mijn raam dicht. Ik zit muziek harder, ik hoor niks. Ik kijk nog. Of... Nee, ik ga niet meer, zeg maar, erop uh, in.
0: Jorina, we gaan uh, horen hoe het uh, afloopt. Dankjewel. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij. Matisse. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het Podcastkantoor, Sanne Beijer, Rick Bolt, Lotte van der Velde, Joost de Kleuver en Thomas Brouw. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl/slash dezaak x. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.